2: Это подкастник наем уже был занят, и с вами он Иван Морозов, и он Андрей Пушкарев, и наш сегодняшний спешел посвящен игре Кужлевка интерактивному приключению, где все происходит в 1992 году прямо после распада СССР. И в одноименной деревне Кужелевки
1: на дом главного героя падает тарелка с пришельцами. А к нам в подкаст еще до релиза приземлился один из разработчиков Олег Киселев. Он создавал игру со своим школьным другом Аскером Унаевым. И сегодня, 6 апреля, мы можем поздравить их с долгожданным релизом. И тем, кто услышит первым, повезло. Мы
2: разыграем ключики с кужелевкой для стима. Просто залетайте в наш дзен, телеграм или группу vk ВК. Все ссылочки в описании. Ну а если на дворе, например, уже 32 декабря 2047 года, то в любом случае приятного прослушивания. Всем хой,
1: земляне. Хе-хе-хей.
2: Игра — эта непростая, она про пришельцев и колхоз. И сразу, незамедлительно, я хотел бы перейти к первому вопросу. Какой у игры жанр, Олег?
0: Ну, мы с моим товарищем, которого, так, где его зовут Аскер, он сценарист, а я, собственно, программист игры, а, мы определили жанр как Interactive Fiction. Ну вот, если да. играли в игры Дэвида Кейджа, если я не ошибаюсь, так его зовут. Да, конечно ну, там это «Detroit Become Хью «Heavy Рей. ну, вот это «Интерактив фикшен».
2: Он еще в фильме «Скала» снимался.
0: Это другой. Да-да. Ну вот, интерактивное кино, собственно. Но это, на мой взгляд, такое ответвление от приключений, от «Адвенчуры». Поэтому Кужлёвка в общем понимании, скорее всего, является адвенчурой.
2: Ну, получается, что основной упор все таки в игре на сценарий, диалоги и
0: на ну, сюжет. Да, но несмотря на это в игре полно геймплейной части.
1: Такой банальный вопрос, но в данном случае он очень интересный. Если что, у нас с Андреем были копии игры нам, как настоящим игражурам. Олег их выслал, и за это отдельно респекта. Мы поиграли по часику, но еще в ноябрьскую версию, соответственно, там нам перед подкастом Олег сказал, что много изменено. Но все-таки вот что вдохновило вот на русскую деревню, куда прилетает тарелка пришельцев? Не старая ли игра еще подбилась рейтинг М-Пейдж? Где пришельцы крали корову, и ты шел мстить за это. Рейтинг м Ну, как-то так, да. Знаете,
0: зарождение концепции так давно было, года три назад, по-моему, придумали эту игру, что я уже точно и, и не вспомню, как это все началось, но началось это все под бутылочку дагестанского коньяка. Возможно, вас ну, можно, кстати, об алкоголе говорить? у нас только а, ну, о, о нем все, же, да, говорят. У нас. Все, 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 это супер. Да, значит, под бутылочку дагестанского коньяка, который мы сперли у дяди моего товарища. Вот Аскер, он, собственно, дагестанец. Угу. Так, ну, надеюсь, дядя не будет слушать этот подкаст. Вот до и... сих пор это остается Ах... тайной. Да, да. Или То нет? есть на
2: The Game Awards <свят> выйти на сцену <свят> и скажете: "Спасибо, дядя Аскера, это все благодаря". <свят> нет, гиганя". нет, я да, Thank и, you. Он, you. и он не
0: поймет, в чем же дело. <свят> ну, в общем, идея какая была. Мы просто хотели что-то вместе попробовать. Он как студент режиссерского факультета в ГИКА, и я как студент школы дизайна неувыше, ну, на факультете геймдизайна я обучаюсь. Просто хотели свои навыки совместить и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, мы до этого делали там игрушки маленькие, в основном по моей учебе. То есть мне нужно было что-то придумать, и я обращался к Аскеру. У него почему-то всегда очень хорошо получается придумывать концепции для игр. А я это воплощаю. И вот мы так совместили два своих навыка. Поначалу Аскер предлагал сделать что-то по типу переговорной игры, где мы ловим волну на рации, и все это в в сеттинге «Сирии военного времени». Угу. Я так послушал так И говорю, а, Аскер, что за хрень
1: И налил еще немножко, да?
0: Да, еще налил немножко Я не хочу делать игру про Сирию Мне это неинтересно. И вот как-то мы так под бутылочкой коньяка Доперли до деревни И насчет пришельцев-то я точно не помню Наверное, это я придумал Потому что Аскеров всегда нравится Какая-то социальная тематика Такая маргинальная вот Чтобы все страдали Ну, Достоевский, короче говоря а мне вот больше в такую фантастическую сторону меня клонит, поэтому вот такой у нас симбиоз получился.
2: А сколько было игр дом маленьких ты говоришь ты делал? А скер вообще ни, никаких <сас> не делал игр до этого
0: или помогал? Ну, как концептер. Так то он в геймдеве особо ничего не понимает, кроме того, что <сас> ладно если он это услышит, он убьет меня. <сас> у него <сас> даже свой канал на YouTube есть, он обозревает старые <сас> игры, ну как старый, ну, ну м- м- мравинд <сас> допустим. Как да? канал вот он, называется? Orbus Prime. Морбус Прайм. Даже если вам не нравится контент, ну, смотрите.
1: Что-что-то... Андрей уже нашел видео про Моровин, ты лайкнул <laughs> да, его, и посмотрел, да. кстати. Только что <laughs> мгновенно. Или
0: не про Мор, не про Тагерфа он делал, и про Дэл Секс он хочет уже два года сделать видос, О-о-о, но все как то не доходит у него руки. Ну в общем, он такой фанат олдскула. Но проблема в том, что многие фишки, приколы старых игр они сейчас очень, очень трудно проецируются на современный геймдев. И э, все, к чему клонит мой товарищ Обычно не работает в современных реалиях
2: Это что, например, какие-то механики?
0: Да, да, знаете, вот он любит так помучить игрока вот этого тягомотина Чтобы он... Ну, кушлевка такая и вышла Она тягомотная, но Почему-то это работает Я как не фанат жанра кужлёвки, почему-то вот мне кужлёвка нравится.
1: А вот расскажи чуть более подробно, просто меня тоже заинтересовал вот именно пример какой-то механики. Для меня тягомотная механика — это когда нужно собрать, я там, не знаю, 10 вот камней в том же первом Ведьмаке, там во второй локации ты собираешь или там 16 этих камней. Ну что-то такое. А вот у вас что это? Ну давай, пример приведу.
0: Нам нужно было чем-то заполнить локацию. У нас есть локация древнего Египта, она такая довольно пустая была, потому что мы ее в, п- в ППХ делали, чтобы игру довести как бы до финального состояния, чтобы она проходилась от нуля и до конца. И Аскер придумал квест с кроссвордом. Нужно прийти в сельский толчок, сесть туда хм. и решать этот кроссворд.
1: Пока не решишь, не продвинешься.
0: Да. И Аскер, видимо, просто не понимает, насколько сложно механику кроссворда само по себе сделать. Плюс насколько это... ну Наверное, неинтересно будет нашей целевой аудитории вот так вот сидеть и и дрюкать этот кроссворд, потому что это, ну, прям, это ужасно. И вместо этого мы э, сделали заколдованный, зачарованный толчок, сельский сортир, э, который просто берет, выталкивает своей дверью э, игрока и начинает его голосом спрашивать... Ну, загадывать ему вот эти Ну, столбики, короче, из кроссворда ага. <с für> и, и, и это получилось намного более Динамично и интересно И все это говорит еще голосом Всеволода Кузнецова Которого попросил изобразить Голос Хоббит С из Хоббита
2: Не так быстро, путник Заполнять кроссворд буду я
1: Мне кажется, Олег готовился к этому подкасту, потому что тебя он уже заранее подкупил Моровиндом, а меня Кузнецовым. Да, я думаю, он всех сейчас Кузнецовым половил. И, кстати, это
2: один из таких центральных вопросов. Он даже в нашем листочке с вопросами ровно посередине находится. Поэтому его нельзя сейчас прямо не задать. Каким образом удалось такие имена привлечь к озвучке? То есть это... Альтруизм, деньги, потому что кроме Кузнецова, там, например, есть и репетур
1: Там список такой солидный
0: Да, список солидный Как как бы вам ну, не казалось, что я сейчас там вру, укавлю и все такое Нам озвучку буквально просто подарили
1: Вот как это произошло?
0: Сценарий понравился Я не буду называть имен, ну да, скажем так, концепции Там сценарии понравились человеку, довольно известному в игровой индустрии и он так ну, предложил, говорит Давайте, что вы прибедняетесь Давайте, вот у меня сейчас проект озвучивается И как бы У меня окна остаются в озвучке И пусть вам Кужлевку озвучат Ничего в это себе. время Нифига. Мы такие, окей, Он нас познакомил со звукорежиссером потрясающим А, а у нее Звукорежиссера Велины Новиковой Ого. Есть все контакты вообще, ну, Абсолютно всех Она Ведьмака локализовывала Киберпанк и все такое
1: Да, ей от меня За Ведьмака прям отдельная. Вот я просто перепроходил И вот я понял, как же я кайфую с озвучки, И на самом деле, как там все попало
0: Да, очень успешная озвучка получилась, на мой взгляд Ну, с огрехами Но, знаете, вот я когда следил за работой Этого профессионала, просто ну, высшего класса Я понимаю, что Как бы вина за эти огрехи Точно не на ней Потому что озвучка русская контролировалась поляками Mm. Yeah. Это голоса подбирали они Все они, в общем так
1: что... Ты, Слушай, там голоса-то просто какие-то космические Там Бурунов, даже я не говорю про Кузнецова И Татьяна Шитова, Ениферы, там, кого ни капни, там вообще Театрал чуть ли не заслуженный артист России
0: А у нас а? все театралы практически занимаются озвучкой Ну точнее, все, кто занимается озвучкой, это театралы Почти все
1: mm-hmm. а,
0: Вот так вот получилось Ну Но... Я к тому, что, например, у меня есть несколько претензий по поводу некоторых актеров, но опустим чтобы ну, никого не обижать. Ну,
2: естественно, это не идеальный процесс.
0: Не, ну я не про кушлевку, я про Ведьмака, а про кушлевку у меня вообще никаких вопросов. Понял. Там все, все. Там все идеально, по-моему, в Кужлевке идеально
1: озвучка. Это вообще, просто не история, а сказка, мне кажется. прям очень. Мы очень рады за тебя по-человечески, что вот так фортануло, и может быть сейчас даже такой тренд, что люди больше прислушиваются к озвучке, может лично у меня так в жизни большую роль играет. Я вот просто в Хогурс Легаси даже недавно проходили, обсуждали. Мне кажется, слабая озвучка основных героев, хотя такой-то... Да базовая несмотря на то, что косячи, это Warner Brothers ты... в том числе, Таким да, да, образом Монтаж, у них да.
2: не удалось подключить актеров? Сэкономили. Ну да, Сэкономили. кроме там, того же сайта Пега.
0: Ну мы вот сейчас занимаемся английской озвучкой и я вижу, что зарубежные актеры они как-то, ну это в основном не актеры, а просто ну вот люди на эти как бы просто хорошо говорят на английском. Они там все торопятся куда-то, где-то не отыгрывают нужную эмоцию, поэтому вот именно английская звучка, она часто такая высушенная получается, а у нас-то театралы приходят и начинают там выдавать, притом ну, без лишнего пафоса. Так что это очень интересный процесс Понаблюдать за озвучкой, поучаствовать Круто,
2: но ты говорил, что Очень любопытно выходит, что Несмотря на то, что вроде бы игра да, В таком жанре, который типа Может быть не всегда работает Но при этом затягивает, это в целом Правда, я вообще в принципе не люблю вот Какие-то бродильные истории Но за счет того, как в Кужлевке Сделан мир и подается история Это очень любопытно, ну по крайней мере В ноябрьской версии, не знаю как сильно Поменялся ли сценарий с тех пор в, в первых там пару часах игры. Но когда я встретил того, кого озвучил репетур, первые два персонажа, скажем так, которых озвучил репетур, я, конечно, дико полюбил игру и всем ходил про нее друзьям, по крайней мере, рассказывал, потому что у меня было ощущение, что я играю в какой-то очень большой и веселый, но достаточно такой умный анекдот. Вот так я это описал для
0: себя. А, да, знаешь, ты неспроста это все подметил. Я так понял, ты говоришь про персонажа Мечехвоста, такого да. краба.
2: Ну, как ты мог вернуться с пустыми руками? Э, ладно. В таком случае нам нужны листья табака. Посмотришь тут где-нибудь? Да шучу я, шучу. Не смотри на меня-то.
0: Да. А, да, в этом шарм кужлевки, ну в том, что ничего не понятно. То есть она какая-то очень умная местами, и это прикольно. И, собственно, тот человек, который нам подарил озвучку Он и сказал, мне в вашей игре нравится то Что ваша игра Не пытается общаться с игроком, как с дебилом
2: Ну, да Потому что многие современные игры По нарративу, по крайней мере Это набор каких-то механик И сверху прилеплен сюжет, в котором можно... Ну, я и говорю про инди-сектор, наверное, больше, конечно.
1: Да, Хогвартс Легаси ты ещё там (связываешь) вышло. Я думал, ты просто сейчас выведешь на нее просто. (связываешь) Ну, ладно, Хогвартс Легаси, да. То есть, есть куча классных игровых механик,
2: там, классно сделанная вселенная, богатая даже, возможно, лором, но порядке Хогвартса, тут не надо говорить о лоре, он, понятно, имеет книгописный источник, но, тем не менее, когда это все сделано с нуля и с любовью и душой, это, конечно, совсем другой разговор. Это всегда ощущается просто То есть даже если тебе там не нравится графика Не нравятся какие-то решения визуальные Может быть какие-то именно Что игровые механики не нравятся То я бы, наверное, был готов простить Решение кроссворда В деревенском унитазе Но ну, это так просто вот, м- Мои впечатления, скажем так, пока не полные А в конце игра все-таки с- Ружья выстрелят
0: Смотри, получилось очень интересно В принципе, концовки-то очень Даже ну, логичные но Их много, да? Семь концовок у нас. 7. Ну, одна, угу. одна такая, типа, посалочная, а 6 основных. Ну там будет а...
2: вот такое определение, как каноничная, неканоничная, плохая, хорошая. Или это просто шесть концовок и одна пасхальная.
0: Ну вот, смотри, получилось так, что мы со скером под конец разработки начали уже ну, е- ехать головой. Хм. Поэтому все концовки получились плохие. Ну, смотри, там концовки делятся на две категории. Uh-huh. Одна категория — это как бы концовки будущего, то есть ты там определяешь судьбу всей страны.
1: Uh-huh.
2: Это... И концовки... Давай напомним, да. что по сюжету это такой заряд 90-х.
0: Да, 92-й год. И уже
2: после развала, насколько. Я понимаю. Ну, то есть ну, пришли такой... бандиты, короче, не очень легкие времена.
0: Да, такое хаотичное время. И нам как бы дают в руки инструмент для поворота все вспятили, наоборот, создание чего-то нового. Значит, три концовки, они нацелены на вот такое вот преобразование настоящего и будущего, а другие три концовки, они нацелены на личную жизнь главного героя. Так получилось, что вот он инвалид, он ветеран советско-японской войны, воевал в Манчжурии и вот лишился ног, грубо говоря. И, соответственно... У него там есть еще какая-то предыстория, которую сейчас не буду рассказывать, и мы можем как-то повлиять на ход его жизни, вот выбрав одну из трех концовок mm-hmm. в категории личностных. Ну, в общем, там м- мутно, но прикольно сделано.
1: Увидеть. Mm-hmm. Да, мы вот реально так с нетерпением, можно сказать, уже ожидаем. Хотя вы тоже выбрали 23-й год, пока просто сказочный на релизе. Да. Uh, но надеюсь, вам это не помешает. И немножко о моих впечатлениях. Uh, я когда играл, у меня было чувство очень домашней атмосферы. Может потому, что я так люблю поезда. Может потому, что... В да и деревня, люблю. Да, там. да, да. То есть такие пересечения. И вот я постоянно чувствовал себя в целом как дома. Вот вышла тут недавно еще такая игра, <laughs> в которой которую ты не чувствуешь себя как дома. Как дома, да, как дома, да но она Legacy. там. Не в Hogwarts Legacy Ну, в общем, естественно, мы говорим что про Atomic Heart Если что, я его не прошел И не надо мне спойлерить Но вот скажи мне, как ты думаешь Круто ли то, что вы выходите в одно время И, может быть, они э, сейчас как бы Волну вот этой ретроспективы Atomic Heart поднял Или наоборот, сейчас люди принасытятся Немножко этой тематикой И вы думаете, это вам хуже будет И как это вообще? Когда? Ой,
0: слушайте, я наверное сейчас буду звучать очень как-то не знаю, инфантильно, что ли. Я искренне рад за команду Monfish у них, учитывая то, в каком состоянии у них был проект там, два года назад, когда они там дефлоги свои выкладывали, там просто ну, жопа какая-то полная. У них там папки э, в Анреле и все типы ассетов там в одной папке лежат. Хм. То есть, прям помойка жуть, какая-то. Ну, еще кое-какие инсайды, я знаю. Но они смогли довести такой большой проект до конца. За это им огромный респект. И что касается вот, влияния на рынок безусловно, оно очень положительное. Потому что э, кто сидел в Акаплее, пока не вышел ну, Атоми да, Харт? никто, наверное. Никто. А, вот, теперь нам так новую площадочку приоткрыли. Можно там. Теперь выпускаться и надеяться хоть на какие-то продажи
2: Ну да, учитывая современные реалии И меньшую на сегодняшний день Сильно меньшую конкуренцию Как минимум в том же инди-секторе Мы вот только-только разговаривали С разработчиком игры на днях Tell some story Foss. Он один делал игру Два года практически Это воксельный такой ТПС Омажами на Макс Пейна Что там еще он называл? Манхант а как еще раз называется? Tell, сам Story фос.
0: А, я понял что. Да, я это видел.
2: Он вот вышел в релиз в феврале, как раз в районе как Хогвартса, Легаси и прочее. У него пока не очень высокие продажи. Мы вот всем активно предлагаем все-таки ее приобрести для поддержки его игру спиратели через. Три дня после релиза, он сказал, она появилась на куче каких-то турецких торрентах, каких-то китайских торрентах. Короче, говорит, вообще капец. Естественно, очень много народу начало ее качать и оставлять отзывы об игре на торрентах. Вы как-то, ну там, боитесь этого, или у вас защита будет, или что еще. А,
0: ну, кушлевку уже спиратили, там какую-то дем- демо-версию. <с voices> в общем, на всех торрентах есть. Ну, я, если честно, не боюсь. Наверное, издатель мне. Надает по губам за такие вещи, но мне все равно как бы... У нас игра такая от народа для народа. Uh-huh. Uh-huh. Ну, я не верю в то, что если заставлять человека покупать игру, он ее ну, купит. Если он хочет, он купит. Не хочет, не купит спиратит. Ну, какой смысл тогда там? Ну, защиту Логично,
2: ставить? но типа, если игра понравилась, например, он ее спиратил то в конце почему бы например, не приобрести копию, если человек ну если есть понимание того, что это потому что есть такая категория пиратов, которые играют, если нравится, пойду подержу, проголосую рублем
0: да? да это наверное единственная правильная позиция
2: тем более в наше такое время сложное, когда надо приподнимать отечественный геймдев, а не возвращать все обратно к донатным помойкам самостоятельные проекты сюжетные мне кажется, должны быть поддержаны. Да? Если да, вам хочется мы, мы... играть. И не надо там плеваться от ВК плей и прочего. Это же тоже полезная история. Скажи, кстати, а ВК плей, вот если я буду покупать кужелевку, например, ВК плей, ты получишь больше заработка, чем нежели в Steam.
0: Я, если честно, не знаю, какие у них там фи? Mm-hmm. Или как это называется? Ну, процент, могу По- говоря. Ну, по-моему, по-моему, они как Steam берут, может, меньше. Ну, то есть, ну, то есть 30, 30 или меньше. Хотя, мне кажется, 30 много. Мне кажется, может, они вообще ничего не берут.
2: Подытожить этот блок, сразу напрашивается вопрос. Все-таки игра для тебя, для вас вообще, для разработчиков, конкретно Кружлевки – это художественное произведение или будущее средство заработка? Первое. Первое. Круто.
0: Да. Ну, мы не наметились на высокие продажи. Как бы будет, будет, не будет, ну и ладно нам важно как бы что это Ой, как бы опять непро... неправильно не выразиться не то что пропуск в жизнь а вот такой дебютный проект который показывает кто ты есть mm-hmm. вот ты, ты смог проект до конца довести ну бля, мужик ну еще Ой, извините, я матернул все возможно материться нет Ну я так там смазано сказал так что надеюсь никто не услышал мы такие моменты
2: каким-нибудь замажем а, смотри, а, ты... Пришли говорил... нам
1: сэмплы из озвучки
0: Да.
2: <смех> Ламберт, ламбер, хер хермажовый просто, что? <смех> да. А, ä, ты сказал, твоего товарища, ну, мы поняли, какие у него любимые игры, а для полноты картины а скажи, конечно, какие? Какие тебя.
0: Я вообще такой огромный фанат всяких... Не то что кузуалок Может, это можно назвать хардкорными кузуалками типа The Banding of Isaac. Mm. Ну, вот можно ее хардкорной назвать, потому что она, Мне например, кажется, не очень простая. Да.
1: Мне кажется, вполне.
0: Ну, в, в, в Дотку я последние два года только играю.
1: Ну, да, вообще он считается одним из самых хардкорных фрагалей. Ну, может, самый хардкорный я загнул, но... Ну, не, такой, ха- да. не самый, самый кайфовый, я бы сказал.
0: <laughs> Одна из моих любимых игр это Готика 2. Просто обожаю.
2: А ждешь ремастер первый?
0: Нет, Почему? первую ненавижу.
2: Ненавидишь? И даже,
0: ну, ну, если, мастер, если ненавидишь. они там управление поправят. Да, управление было великолепное. Во
1: второй было абсолютно убогое управление. У меня просто, я такую мини-историю о тебе расскажу. У меня был одноклассник, и мои родители покупали только лицензионные игры. Но они тоже играли. И он никогда не менялся. Со всеми менялись дисками, а с ним никогда. Но шли мы с ним в одну сторону всегда после школы. И поэтому мы все равно много общались. И суть в том, что Fable, когда вышла, она ее не лицензировали в России. И у меня была пиратка. И тогда это было технологическое чудо в 2005 году от Питера Молиней и так далее. Ну, может, там 2004. И он хотел в нее поиграть, а не мог. И он такой, ладно, давай поменяемся. Я тебе дам самую крутую игру из своей коллекции. Я такую развесил там уши. Самая крутая игра. И он мне дает вот эту Готику 2. И просто вот Fable, в которой, особенно на тот момент, все цветет, зеленая, там рыбку поймал. Красота. Еще и стареешь. И, да, и вот это Готика 2, ты выходишь, и я там вообще не то что э, ходить, я там, вот когда надо было драться, я, я по-моему, поиграл мне полчаса и всего. Сложнейшее управление, которое абсолютно было неинтуитивным. Я ж не знаю, что тогда было в первой.
0: В первой был полный кошмар, во второй это доработали, оно стало хоть каким-то вменяемым. Но, знаешь, если ты дошел до репы, ты уже герой.
1: Не знаю, что это значит, но не дошел. Ну видимо. там прям
0: перед первым городом есть квест с репой, надо собирать репу, чтобы все заработать на одежду гражданина, и чтобы тебя в город пропустили. Но до, до этого нужно еще ну, дорасти. Так,
2: ты сказал, что твой товарищ, он в гиг режиссер и, ну, судя по тому, как он какие концепции там задавал, это ну нормально для режиссеров, мне кажется, и такая, ну не несколько стереотипная, но они всегда смотрят куда-то вглубь, пытаются там какие-то третий, четвертый, пятый планы задумать. Ты сказал, что ты программист, и ты учишься в вышке, ну в высшей школе экономики, и я так да. понял, что там прям у тебя направление геймдизайн.
0: Да, там прям направление геймдизайн. Когда я туда поступал, передо мной только вот первый курс пробный прошел Это на этом какой факультете. Год? Это семнадцатый, то есть в шестнадцатом году вообще ну, пе- появился геймдизайн на высшее, и о, тогда еще такая очень сырая программа была, у меня было много дисциплин всяких, которые мне не нужны, там э, арт-практика. Ты так. приходишь и рисуешь в блокноте. Хм. Я возненавидел рисовать. Я умел рисовать когда-то, и мне это так, можно сказать, слово затрахал, вроде не матерный. Литература вот, затрахала на меня. И мне что-то так программировать понравилось, что я ушел в этом. Нам тогда особо не преподавали этого, поэтому приходилось на дому как-то там смотреть туторы от индусов и все такое. Потом меня мой будущий начальник заметил взял на работу. Я у него очень много чего подчерпнул. И вот теперь могу, наверное, считаться полноценным геймдев-программистом. Ну, когда Кужлевка выйдет, тогда, наверное, и с гордостью заявлю
2: Ты когда закончишь, у тебя в дипломе что будет написано? Это государственный диплом?
0: Да, но ну, у меня с бакавриата в дипломе ну, у тебя написано уже есть, просто дизайн Да, дизайн нет, просто, просто какой-то дизайн, дизайн. А вон, Да, вон... просто
2: дизайн Потому что нет а такого как... кода
0: специальности? Да, нет такого кода А так как а... все учимся на дизайне, то всем выдают дизайн У-у-у. Хотя, по-моему, кому-то могут что-то специфическое выдать
1: ну, А диплом на какой тему был?
0: Знаете, что такое agile? Да.
1: Agile. Вот, я, ну, это я система как раз...
0: планирования, грубо говоря. Да, да, типа система Спринфил разработки, вот планирования. Да, да, да. Uh-huh. Я поэтому писал диплом на примере Кужелевки, как мы итеративно подходим к процессу разработки. Ну, защите удачно. У меня очень смешная история была, знаете, про Роксанбоя. Да. Вот. Я, я кстати как, я, по-моему как... в Кужлевке есть его песня какая-то. Должна была быть, если интересно, могу рассказать. Да, давай. А, короче, ну это вот другая история все еще про диплом. Ага. А, я себе как-то в зуме просто поставил на задний фон санбоя, где он сидит, ну грустный такой, ну типичная фотка самбоя. И в зум потом долго не заходил, и у меня сдача диплом была в зуме на английском языке. Я туда захожу, врубаю вебку, и у меня, значит, санбой на заднем плане. Там эксперт просто с охреневшими глазами сидит, и, что это такое? Я там на английском, боже, извините, ё сейчас я как-нибудь исправлю. В итоге не справил, я защищал диплом с бэкграундом санбоя. И мне дали за это красный диплом. Только
2: за санбоя, возможно.
0: Возможно, да. Ну, Короче, да, вот такая история. А что касается песен санбоя, ну, Санбой — такая эпатажная личность. Да весьма. Очень-очень специфический мужик. Мы ему просто написали, ну, подумали, он такой народный артист, может, разрешить свои песни использовать. Mm-hmm. Ну, просто там без лицухи, без всего. Ну, ну, так, чисто по-человечески. Он нам такой говорит, так, смонтируйте мне два ролика, я вам разрешу.
2: Так?
0: Так как это была инициатива Аскера, он огромный фанат пророка Санбоя, я свалил эту работу, все на него, пусть сидит и монтирует. То есть смонтировал. Смонтировал. да. Да, он смонтировал один, смонтировал второй. Санбой такой посмотрел. Угу, угу, но мне не нравится тут правки, правки. Потом, давайте еще третий, пацаны. Ну, это он в своем стиле пишет, там, знаешь, с этими черточками. Там, uh-huh. Что-то капсом, что-то не капсом. Ну, такой санбой стайл. О, боже мой. Короче, месяц, наверное, мы монтировали ролики или полтора даже. И после этого он сказал все, Олег, можешь использовать их uh-huh. треки. А потом он мне через месяц написал скин на киви или блокирую. Как вам не стыдно, Геннадий? Вот мы вам ролики смонтируем. Но он меня заблокировал. Я Понятно. Я говорю, Аскер, давай ну, не будем рисковать. Человек непредсказуемый. Крайне ну, непредсказуемый. Очевидно, да. Да, что-то поэтому... не так. Поэтому не будем рисковать. Но ну, у нас, слава богу, есть свой саундтрек. От прекрасной группы «Пустая электричка». Которые нам там за символическую сумму абсолютно сделали потрясающий саунд. Космический Совет Wave.
1: Это прям похоже на новое направление Совет Почему
0: новое? Оно еще в том году, в 17-м, по-моему, зародилось. Да, ну я просто первый. Ну, я ну, тоже, послушайте,
2: в общем, пустая
0: электричка. Да, это как постпанк, но такой расслабленный. А
2: скажи еще про учебу, чему там, вот есть какие-то специфические предметы, не знаю, вы там сидите, дум рассматриваете.
0: Да, сейчас все очень хорошо довольно у нас стало на факультете наконец-то появились групповые проекты. Я когда учился на бакалавриате 4 года, у нас не было групповых проектов, каждый делает свой, один. Ну, там, может, были какие-то факультативы, на которых можно было объединиться, но в основном нет. Сейчас можно объединяться, можно делать, кто-то там занимает роль леда, кто-то занимает роль программиста, кто-то художника. И вот из-, из такого симбиоза что-то рождается. Притом на магистратуре, как по мне, такие более рабочие проекты почему-то получаются. Ну, ну в принципе... Да, люди более взрослые, понимают, что как там, научены жизнью.
2: Да, да и плюс еще... Как, ну, магистратура, как мне всегда казалось, что это что-то больше в сторону практики. Часто бывает, точнее, в многих программах университетов. Да. То магистратуру позволяет больше попрактиковаться, нежели чем там сидеть и в очередной раз создавать зачет по как там арт-проектам, арт арт-дизайну, культурологии какая-нибудь.
0: Теории тоже много, но она вся хотя бы направлена в эту сферу. То есть mm-hmm. у нас есть маркетинг видеоигр. Офигеть. Ее преподает mm-hmm. Алексей Пешехонов, он глава блины студиус, у него что ли называется игра. Ой, игра, в студию. Блины, блины mm-hmm. студии. Вот боюсь ошибиться, наверное, если он послушает этот подкаст, убьет меня или задушит. Не знаю. Слушай, Страшно. Да
1: если послушают все подкасты, кого ты говорил, там, со скера, то у нас будет рекорд по прослушиванию. Пустая электричка, я сейчас уже вижу, как они все такие на избегаются, избегаются. Такие поставили на паузу.
0: А, ну, в общем, есть да. креативное проектирование, где мы разбираем наши проекты. Там преподаватель может что-то посоветовать. Или там можем поиграть в игры друг друга. Люди там советуют что-то. Там поменяя здесь это добавь, то... В общем, прикольно, да. Но до сих пор сохраняется вот это вот бюрократическое... Бюрократический рудимент вышки.
2: Я понял, о чем ты говоришь. Мы, у нас было интервью перед Новым годом с Мишей Пименовым. Он э, занимается как раз он руководитель направления киберспорта в Синергии, то есть там тоже отдельный факультет, но он посвящен геймдеву в разрезе именно киберспорта и там учат э, на специальности всяких менеджеров, э, организаторов мероприятий, в том числе даже комментаторов, там какие-то есть, насколько я помню, факультативы. И мы говорили о том, что ну, просто для того, чтобы считаться высшим образованием, ты в любом случае обязаны какие-то фундаментальные науки, фундаментальные предметы, базовые, да, получать, потому что мы вот с Ванькой учились в двух университетах вместе.
1: Да, я тоже хотел об этом сказать. Да,
2: и, например, у нас там первый университет, у нас образование было инженерное, исключительно инженерное, и почему-то на втором, там, третьем курсе внезапно всплывала, опять же, вот упомянутая мной недавно философия. какая-нибудь.
1: А культурология? Нет, я сразу вспомнил философию, вот зачем мне да. инженеру знать, чем первая оболо- первичная оболочка отличается от вторичной. Я это запомнил только потому, что я... И тогда из-за этого мне, по снизили, что я не ответил. Знаешь, что в в
2: Бауманке там есть отдельный разрез философия машиностроения. То есть это, Вот это прикольно, типа, почитаешь, что такое философия машиностроения, что такое философия робототехники, да? А не когда тебе просто вот на, нам у нас вот есть для галочки, обязательно, чтобы у тебя там было прослушано столько-то часов и сдан зачет по культурологии и маш... философии, просто философии, когда у тебя там надо основу конструирования машин срочно сдавать, а ты там сидишь, что философию зачем ты учишься культурологии? Ну, в общем, мне просто кажется, что если ты любишь игры и ты, не знаю, там у вас бюджетные места или только платные места, это в принципе... Ну, это, это какие, кстати, бюджетные, платные, есть
0: и те, и другие? Есть и те, и другие. Мне повезло попасть на бюджет.
2: Ну, вот это просто звучит как учеба мечты. То есть, да? Дело, да, да согласен с тобой. Абсолютно. ты все равно там что-то прогуливаешь, все равно где-то забиваешь, но это все равно звучит как, знаешь, вот то, о чем ты мечтал. То есть, я когда поступал да, в технический вот... вуз, мечтал быть технарем, но... Со временем решил стать журналистом. Почему-то.
0: Но знаешь, критиковать-то никто не запрещает. А и все относительно. Просто как бы в контексте бакалавриата иметь дополнительные дисциплины типа философии, социологии. Это окей. Но когда у тебя магистратура, ты взрослый мужик, у тебя там семья, работа, тебя дрючат какими-то историями искусств, я ничего против не имею истории искусств, просто они обязательные, и они отнимают столько же времени, сколько основная дисциплина
2: Ну да, немножечко про твоего преподавателя, который взял тебя к себе на работу, ну пока, Ванька, ты подсоединялся, я выяснил, что это, оказывается, ты не просто так Просто там преподаватели, у нее какая-то своя студия. Это Собака-Студио. Она известна многим по таким играм, как Редимер и про обезьян, как она правильно называется. У нее такое название.
0: Девять обезьян Шаулиня или Найманкисов Шаулинь. Да,
2: это очень интересные игрухи. И сейчас Олег работает над третьей игрой студии полноценный, большой, насколько я знаю. Ну, mm-hmm.
1: uh-huh. Комп... no, Monkey Show Line 9 из 10 в Стиме. Да.
2: Компания находится да, в России, плачу, России что радостно, потому что mm-hmm. мы стараемся как-то, хоть информационно поддержать отечественного разработчика.
0: Более того, в Москве.
2: Может быть, когда-нибудь ты нам поможешь встретиться с твоим начальником и мы что-нибудь mm. узнаем про игры еще полезного, интересного. И why это... why Note,
0: как говорится.
2: Скажи, что можно сказать про третий проект, чего ждать. Я просто видел видосы, и оно выглядит любопытно. Что это будет?
0: Давайте я постараюсь рассказать о ней так, чтобы лишнего не сказануть. Mm-hmm. Будем опираться на Remedium Sentinels, который является как бы веткой от этого проекта. Так, как, как ты назвал? Авто, автошутер?
2: А, автобатлер, автошутер
0: Ну да, да, вот-вот
2: Ну вот как недавний этот Vampire Survivors Да, понял.
0: собственно, Remedium Sentinels Это и есть как бы копия Vampire Survivors, но в 3D и с там какими-то еще плюшечками сверху навалены.
2: Уже сложно этот копий, это уже очевидно жанр просто сформировавшийся. Да,
0: притом он, он, кстати, давно уже появился на мобилке, как минимум, потому что я помню еще году в 15-м. Помню, а да, играл. Vampire
2: Su- Survivors это не первая игра, просто она стрельнула, скажем так, видимо. Да,
0: тоже, тоже все украли, все.
2: Позаимствовали?
0: Ну, вы поняли. Да. Ну, в общем, это игра в сеттинге такой, по-моему, викторианской Англии или что-то такое. А, там, значит, чума...
1: Подождите, мы сейчас про редимер говорим? Нет,
0: ремедиум. Нет, ремедиум. Это вот... А, э, база для ремедиум угу. Сентинелс. В общем, там чума всем плохо, там много монстров, и мы там в роли бравого такого солдатика мочим этих монстров, э, крафтим всякие э, зельки, гранаты, пушки, и просто мочим все, что попадается на твоем пути. На нашем. Вот такая вот игра.
2: Когда ждать а вот им а, написано, а скоро вот,
0: выйдет А вот этого, да, я не могу говорить, вот скоро так. выйдет
2: Ну ладно, хорошо, ждем Тогда Кинем ссылочку в описании На студию, и если вдруг Вы не знали про редимер, мне просто скажешь Про редимер много говорили в свое время И у нее реально там хорошие оценки
1: от прессы, от печати Стиме 83 из 18, конечно А, ну и вот 86 из 2187 Обзоров положительных
0: Редимер вообще, по-моему, в одну рыву сделан Ну ладно, в два
1: Ну, я так понимаю, начальник
2: и его
0: раз. Да, начальник и его товарищ Ну, то есть, вот как у нас со скером. Да, <с> мы как-то неправильно,
2: мы как начальника зовут?
0: Начальника зовут Дмитрий Качков И он
2: основатель
0: Да, он раньше преподавал вышки Потом ушел ну, потому что, видимо, времени не хватает угу. нам на студию тянуть. А, его пригласил Николай Дубовский вышку преподавать. А, Николай... это...
2: А, Моротопия.
0: разработчик это... Разработчик да. Угу. Он основатель факультета геймдизайна вышки. То есть вот он это все начал, начал приглашать людей из индустрии как бы преподавать, делиться знаниями. А, там что-то про программирование, что-то там про системный геймдизайн. Вот у нас есть преподаватель, который занимается ролевыми играми, ну, в реальном сетапе. Как это называется?
2: Бумажное прототипирование.
0: Это тоже, но я не про это. Я про то... Вот представь, команда бородатых людей собирается в лесу, и они там... Ролевики. Это да, да. Ну Не обязательно. Вообще разные жанры. там, Все, что только на ум придет. Да, в общем, Дубовский это все начал и пригласил кучу людей из индустрии, собственно. Спасибо огромное Николаю Дубовскому.
2: А он сейчас преподает?
0: Нет, он ушел, по-моему, в 21-м или в 20 году. У тебя
2: преподавал? Да, у меня а, преподавал. То прикасался к легенде отечественного геймдева?
0: Да, он многое сделал для Кужлевки. Я к нему Ничего в офис смысла. мотался. Там он то все, там советы, не советы. Кстати,
2: когда Это играл все... в
1: Кужлевку, словил немножко вайба Морутопи. еще а, да. Части. Давай так, какие ожидания? Вот что ты считаешь успехом бы э, твоей игры в том плане, какие продажи она могла принести? Ну, я понимаю, ты уже говорил о том, что вот я доведу это сказать это дело до конца, это будет уже победа. А вот если такую верхушку ожиданий, это вот сколько? Ну, если экстраполировать, то
0: мне кажется, 10 тысяч копий, я уже там сальтуху с гаража под пивом сделаю. Если это там. Или в листе. В грязь. Понятно. Да, вот, вот так. Ну, 10 типа, тысяч нормально, наверное. Наверное. Даже много. Да, наверное, Может немного. Ну, да. немного Но не если, ну, если 100, то не расставимся. А ну, если 100, там будет пятерная э, сальтуха с гаража.
2: Ванькин, любимый вопрос. Вечная жизнь или вечная слава?
0: Вечное слава, конечно же.
2: Дал. Но
1: тогда продолжи фразу. Жил без страха
0: и страха.
1: Это был самый странный блиц от Андрея. (свят) (свят) неожиданный. Это новая рубрика «Неожиданный блиц». Ее только что изобрел Андрей. Ну, спасибо тебе большое. Подаришь ли ты нам пару
2: ключиков, чтобы мы их где-нибудь разыграли? Или просто перепродали на черном рынке?
0: Вам да. спасибо, да, конечно, я дам вам два ключика, но только те, которые активируются по релизу.
2: Ну естественно, ты шикарно. Не раньше, не позже,
0: как говорится. а то сейчас доступ дам, там это все опять на торренты полетит. Не, не против.
2: Не, 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 не. Все, 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 пусть будет. Это, короче, два ключика.
0: Да, гоните бабки. Все, все бабки гоните, надо на что-то покупать Жигули барные.
1: Мы только можем с подъездов пока, к сожалению.
0: Да. Че из подъездов?
1: Бабы гнать. Мы, опять же, до подкаста обсуждали, у меня такой писк в ушах адский до сих пор. И он говорит, ты бахни пивка, и ты забрасывает давление. Я смотрю. А, короче, неплохо вышки обучают скрытому маркетингу. Да. Причем, видимо, жигули барные. Да.
0: Ваканьи пробовали же гулибарные с кусфилы, это же просто топ. Да, конечно. Ну, в пакете, в пакете. Да, который... да. Это, 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 это вообще это лучшее пиво.
2: Вот как должна обсуждаться кушлевка. Да, я согласен. Вот как должен заканчиваться любое
1: интервью.
0: А вы думаете, как она делалась в трезом состоянии?
1: Ну что тут сказать?
0: Такой.